0: Schwarze Akte. das Archiv. Es ist einer dieser Momente, in denen Lavona am liebsten mit einem Zauberstab dafür sorgen würde, dass ihre Tochter den Mund hält. Denn ihre Tochter Tonja schreit am laufenden Band. Die anderen Leute schauen schon ganz neugierig und Lavona weiß ganz genau, was jetzt passiert. Schließlich ist Tonja schon ihr fünftes Kind. Bei jedem ihrer Kinder hatte sie die gleichen Herausforderungen, denn Lavona weiß... Tonja ist stur. Sie wird so lange keine Ruhe geben, bis ihre Mutter nachgibt. Es ist Winter in Portland, im US-Bundesstaat Oregon. Wahrscheinlich im Jahr 1973 oder 1974. Lavona ist gerade mit ihrer dreijährigen Tochter Tonja zum Shoppen in der Mall. Und Tonja hat gerade etwas entdeckt, das ihr große Freude bereitet.
1: Während andere Kinder mit großer Mühe versuchen, ihre Eltern in ein Spielzeuggeschäft zu ziehen oder so lange quengeln, bis sie eine Süßigkeit bekommen, fasziniert Tonja was ganz anderes. Die Eislaufbahn. Dutzende Jugendliche und Erwachsene scheinen hier wie magisch über das Eis zu fliegen. Zwischen dem Lachen der Eisläufer klingt die Kaufhausmusik und das Kratzen der Kufen. Eigentlich weiß Lavona genau, wie sie ihre Kinder zum Schweigen bringt. Sie ist eine strenge Mutter die sich sowohl mit Worten als auch mit Ohrfeigen durchsetzt. Aber an diesem Tag, da hat Tonja den längeren Atem. Entnervt erlaubt Lavona, dass ihre Tochter ein paar Runden auf dem Eis drehen darf.
0: Und noch heute erinnert sich Tonja ganz genau an diesen Tag. Sie sagt, sie haben mich aufs Eis gebracht. Ich habe mich hingesetzt, mit den Kufen im Eis geschart und das Eis gegessen. Sie haben mir gesagt, dass ich das nicht tun soll, weil es schlecht für mich wäre. Ich sollte aufstehen und das tun, was alle anderen auch machen. Also bin ich zum ersten Mal Schlittschuh gelaufen. Ich mochte es und wollte immer wieder aufs Eis. Also haben sie mich noch ein paar Mal dorthin zurückgebracht. Ich habe schon damals gesagt, dass ich das für immer machen möchte. Ich habe Eislaufen im Fernsehen angeschaut und habe den größeren Kindern beim Training zugesehen. Damals habe ich gesagt, ich will bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille gewinnen. Meine Familie hat nicht an mich geglaubt. Die haben nur gesagt, Tonja, dir ist schon bewusst, dass du erst drei Jahre alt bist.
1: Diese Familie, die sollte sich allerdings irren. Einige Jahre später fährt Tonja tatsächlich zu den Olympischen Spielen. Der Weg dorthin, der ist allerdings hart und steinig. Und ihre Karriere, die endet mit einem der größten Skandale, die sich jemals in der Sportwelt abgespielt haben. Zwischen der dreijährigen Tonja, die gerade ihre ersten Schritte aufs Eis legt, und der Tonja, die Jahre später um Medaillen kämpft, da liegen einige Gewalttaten, mögliche Verschwörungen und sportliche Krimis. Und damit willkommen zurück zur schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne. Hallo. Wie gerade schon aus dem Zitat entnommen, kann sich die Familie von Tonja nicht vorstellen, dass sie eines Tages in einem hübschen Kleid und mit einer Schleife im Haar zu mozart vor einem Millionenpublikum Sprünge auf dem Eis macht. Klar, jedes Kind setzt sich Ziele in den Kopf, die auch mal unrealistisch sein können. Die Familie könnte aber nicht weiter von einem eleganten Sport wie dem Eiskunstlauf entfernt sein. In Amerika werden Menschen wie Tonja und ihre Familie auch boshaft Trailer-Park-Trash genannt. Das ist eine ziemlich herablassende Bezeichnung für Menschen, die sich kein eigenes Haus leisten können und stattdessen in einem Wohnwagen leben müssen.
1: Tonjas Mutter Lavona, die arbeitet als Kellnerin. Damit verdient sie gerade genug Geld, um die Familie über Wasser zu halten. Ihr Vater hat früher als Elektriker gearbeitet, der hat dann aber seinen Job verloren und kann nur mit Gelegenheitsjobs zum Einkommen beitragen. Die Familie hat wenig Geld, deswegen ziehen sie häufig um und manchmal wohnen sie tatsächlich in einem Wohnwagen, der bei Freunden in der Einfahrt steht. Oder sie finden kleine Wohnungen, die sie allerdings nach kurzer Zeit wieder wechseln müssen. Die einzige Konstante im Leben von Tonja ist das Eislaufen. Ihre Mutter hat eine Trainerin für sie gefunden, das kann sich die Familie eigentlich kaum leisten und zusätzlich hat die Familie mit einigen Rückschlägen zu kämpfen, die auch finanziell schwierig zu verkraften sind. Tonja kann sich daran erinnern, dass ständig bei ihnen eingebrochen wurde. In dem Buch The Tonya Tapes erzählt Tonja, dass für das Training eine Frau aufgekommen ist und die hat die ganzen Kosten übernommen. Aber wer genau das ist, das wollte sie dann nicht sagen.
0: Tonja jedenfalls ist ganz anders als all die anderen Mädchen, mit denen sie das Eislaufen lernt. Diese Mädchen, die kommen aus reichen Familien, die interessieren sich für Musik oder lieben es zu lesen. Tonja aber liebt zum Beispiel Spielzeugautos und dafür hasst sie es, die engen Eislaufkleider anzuziehen oder sich die Haare für einen Wettkampf zurechtzubinden. Tonja liebt es, mit ihrem Vater auf Hasenjagd zu gehen. Sie erinnert sich an einen ganz besonderen Ausflug mit ihrem Vater. Da hat er nämlich zu ihr gesagt, wir dürfen nicht auf die Blätter oder Zweige treten, denn das macht Krach. Die kleine Tonja hat diesen Hinweis auch sehr ernst genommen und ihr Vater musste sich immer wieder nach ihr umdrehen, um zu gucken, ob sie denn noch hinter ihm ist, denn von diesem Moment an konnte er sie nicht mehr hören. Tonja erzählt darüber, Ich kann mich daran erinnern, dass wir in den Wald gegangen sind und als er sich einmal umgedreht hat, um zu schauen, ob ich noch da bin, da ist er auf einen großen Zweig getreten und hat ihn zerbrochen. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, Daddy, sch. Er hat gekichert, hat sich umgedreht und ist weitergelaufen. Aber er konnte mich dann wieder nicht mehr hören. An dieser Szene kann man schon erkennen, wie geschickt die kleine Tonja ist, denn sie kann über den Waldboden springen und ihrem Vater folgen, der mit großen Schritten vorausgeht, ohne selbst ein Geräusch zu verursachen. Und dieses Geschick zeigt sich auch später beim Training auf dem Eis, denn im Vergleich zu allen anderen Mädchen, mit denen Tonja trainiert, zeigt sie ein unfassbares Talent.
1: Schon bei den ersten Versuchen auf dem Eis kann ihre Trainerin erkennen, wie leicht es dem Mädchen fällt, das Gleichgewicht auf den Schlittschuhen zu halten. Schon im Alter von vier Jahren gewinnt Tonja ihren ersten Wettkampf und Mutter Lavona ist sowas wie ihre Managerin. Sie bringt Tonja zu jedem Training und beobachtet auch von der Seitenlinie ganz genau, wie sich ihre Tochter schlägt. Ganz typisch für Lavona ist die Zigarette im Mund und auch eine Thermoskanne, die sie immer mit dabei hat, an guten Tagen ist die Thermoskane zu einer Hälfte mit Kaffee gefüllt und die andere Hälfte hat sie mit Brandy aufgefüllt. An schlechten Tagen besteht die Mischung aus zwei Dritteln Brandy und einem Drittel Kaffee. Lavona ist Alkoholikerin.
0: Die Stimmung zwischen Tanja und ihrer Mutter, die ist meistens auch sehr angespannt. Tonja behauptet zum Beispiel, dass ihre Mutter sie immer wieder als zu fett beschimpft hätte. Wenn Tonja nicht gut trainiert und das Training beenden möchte, dann ruft Lavona vom Rand der Eisfläche sowas wie »Ich bezahle dafür, dass du Schlittschuh läufst, also läufst du.« Oder sie schickt ihre Tochter ohne Abendessen ins Bett. Aber es bleibt nicht bei diesen verbalen Attacken. Denn Tonja erzählt weiter »Ich wusste nie, ob ich im nächsten Moment eine Ohrfeige von ihr bekommen würde. Es gab so viele Momente, in denen meine Mutter sauer auf mich war« weil ich nicht gut genug auf dem Eis war. Dann hat sie mich an den Haaren von der Eisfläche gezogen, mich in die Toilette geschleift und mich mit einer Bürste geschlagen, bis mein Hintern grün und blau war. Sie hat das vor den Augen von allen Menschen gemacht, die in der Eishalle waren. Sie war sehr, sehr gemein. Meine Trainerin hat sich immer wieder eingeschaltet, aber meine Mutter hat gesagt, sie soll sich um ihren eigenen Kram kümmern und mir beibringen, wie man gut im Eis laufen wird. Mein Vater hat mich immer unterstützt. Er hat mich sehr geliebt.
1: Das einzig Positive, das Tonja über ihre Mutter sagen kann, ist, dass sie ihre Kostüme genäht hat, die Tonja auf der Eisfläche trägt. Aber Tonja ist sich auch sicher, das hätte jede Mutter getan, wenn sie gekonnt hätte. Tonja bekommt zu Hause keine Bestätigung. Die bekommt sie nur beim Eislaufen. Ihr Coach Diane, die ist sowas wie eine zweite Mutter, die Tonja durch die Jugend begleitet. Außerdem kümmert sie sich um Sponsoren, die dabei helfen, Tonjas Rechnungen zu begleichen. Das ganze Leben von Tonja besteht nur aus Eislaufen. Deswegen fällt sie auch schwer, Freunde zu finden. Sie gilt als Sonderling. Sie ist rau und hart. Außerdem finden ihre Mitschüler sie sonderbar. Eines Tages kommt sie zum Beispiel in einem Eiskunstlaufkostüm in die Schule, das ihre Mutter Lavona geschneidert hat. Damit fällt sie natürlich sofort auf. Der Grund ist, an diesem Tag macht der Schulfotograf Fotos von den Schülerinnen und Schülern Und Lavona konnte sich keine Bilder bei einem professionellen Fotografen leisten, die man dann zu Wettbewerben einreicht. Deswegen hat sie Tonja mit dem Kostüm in die Schule geschickt, um dann eben diese kostenlosen Bilder zu nutzen. Mit dem Kostüm, mit dem Tonja in die Schule musste und auch der Schleife, die sie getragen hat, da war sie natürlich der Lacher.
0: Die einzige Bezugsperson, mit der sie irgendwas Positives verbindet, ist ihr Vater, Der ist allerdings immer häufiger unterwegs, weil er in anderen Teilen der USA nach einem Job sucht. Die Beziehung der Eltern zerbricht jedenfalls und sie lassen sich scheiden. Tonjas Vater verlässt die Familie und sie muss allein mit ihrer Mutter in eine kleine Wohnung ziehen. Manchmal wohnt auch noch einer ihrer Brüder bei ihnen und die anderen Geschwister, die kennt Tonja gar nicht besonders gut. Dieser Bruder, der teilweise zu ihnen zieht, der ist ebenfalls sehr gewalttätig ihr gegenüber. Tonja behauptet, dass ihr Bruder sie seit ihrem fünften Lebensjahr missbraucht. Immer dann, wenn ihre Eltern gerade nicht zu Hause sind. Dann hat ihr Bruder auf sie aufgepasst und sich an ihr vergangen. Tonja sagt, dass sie das sogar ihrer Mutter und ihrem Vater erzählt hat und um Hilfe gebeten hat. Aber beide hätten behauptet, dass Tonja lügt und ihr sogar befohlen, dieses Thema nie wieder anzusprechen.
1: Als Tonja 15 Jahre alt ist, eskaliert dann dieser Konflikt zwischen ihr und ihrem Bruder. Es ist wieder einer dieser Tage, an dem sie alleine mit ihm zu Hause ist. Und so wie sie die Situation im Buch »The Tonya Tapes« darstellt, wehrt sie sich, indem sie ihren Bruder mit einem Glätteisen verbrennt und sich dann versucht, im Badezimmer zu verschanzen. Ihr Bruder verfolgt sie und er versucht, die Tür einzutreten. Und er schafft es tatsächlich, sogar die Türklinke abzureißen und dadurch die Tür zu öffnen. Tonya rennt so schnell sie kann raus aus dem Badezimmer, zum Telefon und wählt die 911. Sie will die Polizei um Hilfe bitten. Und während sie auf die Stimme des Operators wartet, schreit ihr Bruder, wenn du denen was sagst, dann wirst du sterben. Als sich die Stimme am anderen Ende des Telefons meldet, da sagt Tonja im Schock, hier gibt es keinen Notfall. Und die Dame der Polizei, die fragt auch noch, sind sie sich sicher? Und Tonja sagt ja. Und zu ihrem Bruder sagt sie, warum lässt du mich nicht alleine? Und dann erst drückt sie auf den Knopf zum Auflegen.
0: Die Notrufzentrale kennt aber solche Situationen und versteht daher den Hinweis und rückt wenige Minuten später an, um den Bruder festzunehmen. Auf so viel Aufregung hätte Tonja gerade an diesem Tag eigentlich verzichten können, denn noch am selben Tag hat sie ein Date mit ihrem Freund Jeff. Tonja hat Jeff, wie sollte es anders sein, an der Eisbahn kennengelernt und er ist ihr erster Freund. Die beiden verstehen sich direkt von Anfang an und Tonja hat gerade Training Jeff ist auch an der Eisbahn, um einen Freund zu treffen. Aber Jeff hat eigentlich nur Augen für Tonja, sie ist ihm sofort aufgefallen. Und daher bittet er seinen Freund, den ersten Kontakt herzustellen zwischen den beiden. Erst tauschen Tonja und Jeff Nummern aus und später telefonieren sie auch miteinander. Danach verabreden sie sich für ein Date im Kino. Und bei diesem Date sitzt aber Tonjas Vater in einer der hinteren Reihen, um auf seine Tochter aufzupassen. Erst einige Zeit später darf sie Jeff alleine treffen und zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sich Tonja akzeptiert und geliebt. Die Familie von Jeff wird später sogar sowas wie eine Ersatzfamilie für Tonja.
1: Als Tonja 18 Jahre alt wird, also im Jahr 1989, da ziehen die beiden dann in eine eigene Wohnung. Für Tonja fühlt sich das quasi an wie eine Flucht. Die will weg von ihrer Mutter. Die will keine Sekunde länger mehr mit Lavona zusammenwohnen, die ihr immer wieder sagt, wie fett sie wäre und sie auch regelmäßig schlägt. Und bald darauf, da passiert sogar das größte Glück, das ihr passieren könnte, Jeff macht ihr einen Antrag. Die beiden sind zu dem Zeitpunkt gerade drei Jahre zusammen. Tonja sagt über diesen Antrag, »Ich hatte einen Wettkampf. Als ich ihn danach angerufen hatte, da hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Als ich nach Hause gekommen bin, da hat er mich nochmal gefragt.« Tonjas Leben ist perfekt. Zumindest fast perfekt. Das Einzige, was noch zu ihrem absoluten Traumleben fehlt, das ist das Ziel, das sie schon mit drei Jahren formuliert hat. Sie will zu den Olympischen Spielen.
0: Doch dafür muss sie sich zuerst mal qualifizieren. Und um zu den Olympischen Spielen in Frankreich fliegen zu dürfen, muss Tonja zuerst eine Medaille bei den US-Meisterschaften gewinnen. Und die Konkurrenz ist hart. Neben dem damals größten Eiskunstlaufstar Christi Yamaguchi – gibt es noch eine andere Newcomerin neben Tonja, die auch zu den Favoriten gehört. Nancy. Neben dem sportlichen Wettkampf gibt es aber noch einen anderen Wettkampf zwischen den beiden. Diesen Wettkampf kann man allerdings nicht sehen, der ist eher subtil. Denn es geht den beiden darum, wer die bessere Cinderella-Story liefern kann. Denn auch Nancy hat es aus armen Verhältnissen nach ganz oben geschafft.
1: Die beiden verbindet so einiges, nicht nur, dass sie aus, ja nicht besonders privilegierten Verhältnissen kommen, sondern auch, dass sie versuchen, den Eiskunstlaufsport zu revolutionieren. Tonja auf der einen Seite ist eine Rebellin. Die hält sich einfach nicht an die gängigen Konventionen der Szene, und statt zum Beispiel zu klassischer Musik zu laufen, läuft sie zu Rock- und Metal-Songs. In ihrer Freizeit geht Tonja jagen und schraubt an Autos, ihre Haare sind wild, wenn sie aufs Eis geht. Und vor den Wettkämpfen oder auch bei Terminen außerhalb der Eisfläche wird Tonja immer wieder dabei erwischt, wie sie eine Zigarette raucht oder Alkohol trinkt, und das obwohl sie an einer Asthmaerkrankung leidet. Tonja beteuert, dass sie nur ganz, ganz selten geraucht hätte und das Asthma käme auf gar keinen Fall vom Rauchen. Aber natürlich, je erfolgreicher Tonja im Eiskunstlauf wird, desto präsenter wird dieses Thema und desto größer werden diese Skandale gehypt. Tanja passt definitiv nicht in das klassische Bild, das sich der Eiskunstlaufverband von einer ihrer prominentesten Vertreterinnen wünscht. Sie wird mehrfach im Laufe ihrer Karriere ermahnt, dass sie ihr Verhalten ändern müsste, wenn sie denn Topnoten von Wertungsrichtern erhalten will.
0: Ja, und auch Nancy ist keine klassische Eiskunstläuferin. Sie hat schon als Kind damit begonnen, im Winter mit ihren Brüdern gemeinsam Eishockey zu spielen. Nancy mochte die Power und die Härte dieses Sports. Im Alter von sechs Jahren begann sie dann aber mit dem Eiskunstlauf. Warum? Das weiß sie auch heute nicht mehr so genau. Ihre Familie jedenfalls kann sich diesen Sport kaum leisten. Etwa 50.000 Dollar pro Jahr kostet es, diese Karriere als Eiskunstläuferin zu fördern. Dazu gehören beispielsweise Trainingsstunden, die Kleidung, Schlittschuhe. Ein Paar kostet beispielsweise um die 800 Dollar. Die Choreografien, Musik und Reisekosten. Und um dieses Geld aufzutreiben, nimmt ihr Vater sogar einen zweiten Job an. Er ist dann nur abends zum Essen anwesend, weil er so viel arbeiten muss. Nach einem kurzen Verschnaufsmoment muss er dann wieder zu seinem nächsten Job. Nancy hat deswegen auf jeden Fall auch ein schlechtes Gewissen, aber ihre Familie tut wirklich alles dafür, dass sie als Eiskunstläuferin erfolgreich sein und ihren Traum leben kann. Ihre Eltern machen Nancy auch keinen Druck, auch wenn die Karriere ihrer Tochter für sie große Einschnitte in ihrer Lebensqualität bedeutet.
1: Nancy sagt, Meine Eltern haben mir nie gesagt, wie großartig ich als Eiskunstläuferin sein würde oder dass ich es nicht zu den Olympischen Spielen schaffen würde, wenn ich nicht zum Training gehe. Aber sie waren immer ehrlich, dass die Trainingsstunden mit Geld bezahlt wurden, das wir nicht unnötig ausgeben können und dass es unnötig teuer für sie ist, wenn ich nicht zum Training gehe, nur weil ich keine Lust habe. Wenn mein Dad die nächsten zehn Wochen Training bezahlt hatte, dann hat er erwartet, dass ich diese zehn Wochen auch ins Training gehe. Danach könnte ich auch aufhören, wenn ich wollte, hat er gesagt. Diese Haltung der Eltern, die weckt in Nancy Ehrgeiz. Natürlich wacht sie manchmal auf und hat keine Lust, früh morgens vor der Schule ins Training zu gehen. Aber selbst in solchen Situationen, da schafft sie es, sich selbst zu motivieren.
0: Ja, und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Tonja und Nancy. Denn ähnlich wie Tonja findet auch Nancy als Jugendliche nur schwer Freunde. Bei ihr liegt es vor allem daran, dass sie von der Schule so viele Privilegien bekommt. Denn Nancy darf beispielsweise später zur Schule kommen und darf dann aber auch früher aus dem Unterricht gehen. Ständig bekommt sie eine Extrawurst und darf Ausnahmen für sich beanspruchen. Und, das könnt ihr euch vorstellen, das kommt bei den Mitschülern und Mitschülerinnen natürlich nicht besonders gut an. Außerdem sieht sie mit 16 Jahren noch so aus, als wäre sie zwölf. Das macht es für sie zusätzlich schwierig, Anschluss in ihrer Altersgruppe zu finden. Die Bestätigung findet Nancy im Sport. Mit nur 10 Jahren gewinnt sie ihren ersten Wettkampf. Die Preisverleihung verpasst sie allerdings. Denn sie verbringt die Zeit viel lieber auf einer Schaukel, als die Medaille entgegenzunehmen. Und genau diese Haltung zieht sich auch durch ihre ganze Karriere. Ihr geht es nicht um den Glamour und die Eleganz, die sich wie ein roter Faden durch den Eiskunstlaufsport zieht. Für Nancy steht die Athletik im Vordergrund. Sie möchte spektakuläre Sprünge zeigen, die schwierigsten Figuren tanzen und durch Kraft und hartes Training ihren Körper dazu bringen, die Schwerkraft auf dem Eis zu überwinden.
1: Ja, Und diese beiden Frauen, die wir euch jetzt vorgestellt haben, die kämpfen gegeneinander bei den US-amerikanischen Meisterschaften im Eiskunstlauf. Die kommen beide aus ärmlichen Verhältnissen, beide haben sich durch den Sport nach oben gearbeitet und beide bringen eine neue Note in den Sport. Diese beiden jungen Frauen treten gemeinsam seit 1988 bei Meisterschaften an und beide gelten als Top-Talente, als zukünftige Olympiasiegerinnen. Aber nur eine von beiden kann neben den sportlichen Erfolgen auch die Zuneigung des Publikums gewinnen. So funktioniert halt der Sport in Amerika. Die Medien, die sind immer auf der Suche nach der nächsten Heldengeschichte und nur eine von beiden kann die schreiben. Aber Tonja, die hat einen Ass im Ärmel. Denn Tonja beherrscht einen Sprung, den noch nie eine Frau zuvor in einem offiziellen Wettbewerb gezeigt hat. Das ist der dreifache Achsel. Und bei den US-Meisterschaften im Jahr 1991, da ist es der Plan von Tonja, diesen Sprung zu zeigen. Damit will sie sich auf den ersten Platz katapultieren. Sie steht bei diesen Meisterschaften in einem türkisfarbenen Dress auf dem Eis und sie nimmt ihre Anfangspose ein. Nach den ersten Klängen der Musik ist klar, dass sie nicht zu klassischer Musik laufen wird. Ganz im Gegenteil, im Hintergrund, da ertönt das Theme von Batman.
0: Tonja beginnt ihre Vorstellung mit tänzerischen Elementen, gefolgt von einer Pirouette. Der erste Sprung zum Aufwärmen quasi. Diesen Sprung haben schon einige Frauen auf dem Eis gezeigt, aber der zweite Sprung... Das ist schon der dreifache Achsel. Dafür fährt Tonja rückwärts an, dreht sich dreieinhalb Mal um die eigene Achse und landet wieder elegant auf dem Eis. Tonja hat den Sprung gestanden. Und noch während ihrer Performance reißt sie die Hände nach oben, um zu jubeln. Damit ist sie die erste amerikanische Frau, die diesen extrem schwierigen Sprung in einem Wettbewerb gezeigt hat. Und auch das Publikum verfällt in einen großen Jubel. Die Kommentatoren können es auch kaum glauben, was sie hier gerade gesehen haben. Und auch alle anderen Sprünge sitzen perfekt. Tonja hat damit eine enorme Höhe und jedes dieser schwierigen Elemente sitzt perfekt. Dieser Lauf, den sie hier gerade auf dem Eis gezeigt hat, hat damit Geschichte geschrieben.
1: Als die Performance beendet ist und der letzte Ton ihrer Choreografie verhallt ist, da reißt Tonja wieder die Arme in die Luft. Die kann die Emotionen nicht mehr zurückhalten. Die weiß ja auch, was sie da gerade geschafft hat. Die Tränen kullern über ihre Wange. Sogar die beste Eiskunstläuferin der USA zu dieser Zeit, Christy Yamaguchi, die schaut sich vom Rand der Eishalle die Performance an und kann auch nur noch ungläubig staunen. Tonja bekommt für diesen Lauf Bestloten. Während ihre Wertung vorgelesen wird, sitzt sie hustend auf einer Bank und sie braucht erstmal ein paar Minuten, um wieder ausreichend Luft zu bekommen. Aber in diesem Moment ist eh schon alles klar. Tonja wird die Goldmedaille gewinnen. Und so gewinnt sie zum ersten Mal in ihrer Karriere den nationalen Titel, die US-Meisterschaften. In diesem Moment sind die Beleidigungen und die Schläge ihrer Mutter vergessen. In diesem Wettkampf gewinnt Christy Yamaguchi Silber und Nancy gewinnt Bronze.
0: Und von diesem Moment an bauschen die Medien vor allem eine Frage immer wieder groß auf. Wer wird die Eisprinzessin in den USA und stößt die aktuelle Königin Christy vom Thron Ist es Nancy, ist es Tonja? Denn nur eine der beiden kann das Gesicht des Sports werden. Tonja kann die höchsten Schwierigkeitsgrade zeigen und ist auch enorm athletisch. Nancy auf der anderen Seite verkörpert aber die perfekte Eiskunstläuferin, so wie sich das der Verband wünscht. Sie ist elegant und kann artistische und tänzerische Elemente des Sports so leicht und mühelos aussehen lassen wie keine andere. Bei der Weltmeisterschaft 1991 gewinnt Christy die Goldmedaille. Nancy und Tonja stehen ebenfalls auf dem Podest, Nancy wird zweite, Tonja dritte und zum ersten Mal überhaupt stehen drei Frauen der gleichen Nation auf dem Treppchen. Die Veranstalter sind mit der Situation total überfordert und die Medaillenvergabe muss sogar verschoben werden, weil nur zwei US-Flaggen vorbereitet wurden und nicht drei. Denn dass sowohl Christy, Nancy als auch Tonja die ersten drei Plätze belegen, damit hatte niemand gerechnet.
1: Für Tonja hat sich das Leben komplett ins Positive gewandelt. Sie ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen des Landes geworden, sie hat eine Medaille bei der Weltmeisterschaft gewonnen und jetzt stehen die Olympischen Spiele kurz bevor. Aber mit einem Mal, da scheint dieses Traumleben in Gefahr. Denn Tonja wird immer mehr klar, der Mann, den sie geheiratet hat, der verwandelt ihr Leben zur Hölle. Jeff begleitet Tonja zu den meisten Wettkämpfen, er ist sowas wie ihr Manager geworden aber er verhält sich unmöglich. Der meckelt ständig an Tonjas Trainerinnen rum oder er verlangt für Auftritte von ihr so viel Geld, das können die Veranstalter überhaupt gar nicht bezahlen. Außerdem geht er mit Tonja genauso um wie ihre Mutter. Tonja sagt, dass Jeff bei den Reisen immer wieder sauer geworden ist und sie geschlagen und getreten hätte. Tonja verschiebt sogar Trainingszeiten, damit die anderen Eiskunstläuferinnen nicht sehen, wie schlimm ihre blauen Flecke wegen Jeff sind.
0: Eine ihrer Trainerin wirft sogar hin, weil dies nicht mehr akzeptieren kann, dass Jeff ständig dazwischenfunkt. Für Tonja wird das Leben wie eine Dauerschleife an Demütigungen. Sie trainiert für den nächsten Wettkampf, wird von Jeff verprügelt, der sich dann immer wieder und wieder bei ihr entschuldigt und beteuert, dass er das nie wieder machen wird. Tonjas Fokus liegt nach wie vor auf den Olympischen Spielen. Das ist schließlich ihr Kindheitstraum, für den sie so viel schon geopfert hat. Aber diese olympischen Spiele sollen für sie ein sportliches Desaster werden. Der Wettkampf findet in Frankreich statt. Und das Eiskunstlauffinale ist ein wirklich schwieriger Wettbewerb. Hier stürzen sehr viele Läuferinnen und bekommen schlechte Noten.
1: Tonja ist eine der Läuferinnen, die einen Sprung daneben setzen. Und die Tragik daran ist, dass es ihr Paradesprung ist. Das ist der Sprung, mit dem sie berühmt geworden ist, der dafür sorgt, dass sie knapp an den Medaillen vorbeischrappt. Es ist der dreifache Achsel. Ein Experte sagt, dass es eigentlich nur eine Frage von Millimetern war. Um ein Haar hätte sie tatsächlich auch den schwierigsten Sprung des Eislaufens zu dieser Zeit bei den Olympischen Spielen gestanden und so wichtige Punkte für die Gesamtwertung eingeheimst. Der Sprung sieht von Anfang an eigentlich ziemlich gut aus. Sie springt hoch ab, sie landet dann auf einem Fuß und in der Weiterdrehung des Sprungs, da verliert sie das Gleichgewicht und landet auf dem Eis. Sie steht aber sofort wieder auf und fährt professionell ihre Choreografie zu Ende.
0: Tonja wird hier nur Vierte. Das ist zwar ein tolles Resultat, aber angesichts ihres Erfolgs bei den US-Meisterschaften und auch der Tatsache, dass sie eine der wenigen Frauen ist, die diesen extrem schwierigen Sprung aufs Eis zaubern können, ist das irgendwie zu wenig. Als Tonja das Resultat erfährt, geht sie auch genervt aus der Halle. Sie will mit den Fernsehkameras nichts zu tun haben, keine Interviews geben. Aber warum ist sie bei den Olympischen Spielen schlechter als bei den US-Meisterschaften? Sonst ist sie doch immer auf den Punkt vorbereitet. Ihre Trainerin glaubt, dass Jeff der Grund ist. Seinetwegen ist Tonja auch erst auf den letzten Drücker nach Frankreich gereist, denn sie wollte Jeff nicht für längere Zeit verlassen und war wohl der Meinung, dass sie die Medaille irgendwie im Vorbeigehen gewinnen kann. Ihrer Trainerin hat Tonja dann bei einer der Übungsstunden auf dem Eis in Frankreich gesagt, dass sie sich irgendwie nicht gut fühlt. Und für ihre Trainerin ist das auch kein Wunder, Denn Tonja hat den Jetlag einfach komplett unterschätzt.
1: Damit haben die amerikanischen Medien ihre Stars gefunden, ihre Heldin. Und Tonja ist die Amerikanerin, die am schlechtesten abschneidet. Das heißt für sie, der vierte Platz reicht nicht, um lukrative Werbeverträge angeboten zu bekommen. Sie kann nicht genug Geld verdienen, um nur vom Eislaufen zu leben. Daher muss Tonja nach den Olympischen Spielen in einem Burgerladen die Frühschicht übernehmen, um ihre sportliche Karriere weiter finanzieren zu können. Und Nancy auf der anderen Seite, die bekommt den Ruf der Eisprinzessin. Ein Eiskunstlaufexperte sagt über Tonja, »Das Problem an diesem vierten Platz, sie hat nicht realisiert, dass sie nicht wegen der Punktrichtern so knapp an der Medaille vorbeigeschrammt ist, sondern dass die Gründe für ihr Scheitern nur bei ihr selbst liegen. Dieses Talent war vergeudet.« Und Tonja sagt selbst über die Zeit, »Ich hatte Probleme zu Hause.« Manchmal kann man sich nicht selbst an den Rat halten, den man sich selbst geben würde. Und der Rat, den sie sich heute geben würde, der ist natürlich, trenn dich von Jeff, der Typ tut dir nicht gut.
0: Ja, und diese Trennung hatte Tonja eigentlich auch schon längst geplant. 1991 hat sie bereits die Scheidung eingereicht und sie erwirkt sogar ein Kontaktverbot gegenüber Jeff. Aber der hält sich nicht dran. Im September 1991 trifft sich Tonja mit einer Freundin in einer Bar und gegen 21.30 Uhr kommt sie dann wieder nach Hause. Als sie in ihrem Apartment ankommt, da bemerkt sie, dass ihre Handtasche fehlt. Jemand muss also eingebrochen sein und diese Tasche mitgenommen haben. Und plötzlich klingelt das Telefon. Es ist Jeff und er sagt, ich bin hier, jetzt. Tonja bekommt total Panik und will wegrennen, aber noch bevor sie die Chance hat, überhaupt zu verschwinden, taucht Jeff auch vor ihrer Wohnung auf. Der Streit zwischen den beiden eskaliert ohne Vorwarnung und Jeff fuchtelt mit einer Waffe vor ihrem Gesicht rum. Er droht sie zu erschießen. Und dann hält er sich die Waffe vor den Kopf und droht damit, sich selbst zu erschießen. Und Tonja ruft, mach das nicht, sei nicht dumm, schieß nicht, leg einfach die Waffe hin.
1: Tonja will einfach nur weg. Sie bittet Jeff darum, die Waffe wegzulegen. Sie geht raus aus dem Apartment, sie will zu ihrem Motorrad und dann hört sie einen Schuss. Tanja sagt, etwas hat mich am Kopf getroffen. Ich bin auf den Boden gefallen. Ich habe geblutet, Menschen sind gekommen. Er hat auf alle die Waffe gerichtet und ihnen gesagt, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Ich habe geschrien, ich hatte solche Schmerzen. Er hat mich in seinen Truck geschleppt. Die Leute haben versucht, ihn aufzuhalten Aber er hatte die Waffe auf sie gerichtet. Ja, Jeff schafft es tatsächlich, Tonja in sein Auto zu verfrachten und dann mit ihr davonzufahren. Dabei ignoriert er jede Ampel. Der will einfach nur weg. Und Tonja weiß nicht, was sein Plan ist. Aber zum Glück ist die Polizeistation nur wenige Straßen von Tonjas Apartment entfernt. Ein Streifenwagen holt das Auto von Jeff schon bald ein. Werbung
0: Werbung Ende. Aber Jeff ist der Meister der Manipulation. In einem Moment, in dem die Beamten nicht aufpassen, da faucht er Tonja an und sagt, du sagst ihnen besser, es war ein Unfall, sonst bringe ich dich um. Und Tonja fragt sich auch heute noch, was hätte sie denn tun sollen? Klar hat sie den Polizisten gesagt, dass das ein Unfall war. Sie hat gesagt, die Pistole sei nur durch einen Zufall abgefeuert worden. Sie hat gesagt, dass sie nicht wusste, dass die Pistole geladen war. Diese Beziehung zwischen Tonja und Jeff wird auch zum Lieblingsthema der Boulevardpresse. Hätte es damals schon den Begriff Clickbait gegeben, dann würde dieser ihre Ehe perfekt beschreiben. Denn jedes Magazin wusste, wenn wir über die Eheprobleme von Tonja schreiben, dann verkaufen sich unsere Hefte besser als je zuvor. Nach einem Vorfall wie diesem hätte wahrscheinlich jede Frau Jeff angezeigt und so viel Abstand wie möglich von ihm genommen.
1: Ja, aber nicht Tonja, die macht genau das Gegenteil. Die kommt wieder mit Jeff zusammen und sie nimmt sogar die Scheidung zurück. Sie sagt, dass sie es nochmal mit Jeff probieren wollte und mit 150% Einsatz die Ehe retten will. Die Beziehung bleibt allerdings so wie zuvor auch. Jeff bessert sich kein bisschen. Tonja wird immer wieder von ihm geprügelt, immer wieder beschimpft er seine Frau. Tonja hält eine Mischung aus Angst und emotionaler Verbundenheit zu Jeff. Sie hat doch sonst niemand anderen, der ihr Stabilität im Leben gibt. Tonja sagt, Ich habe vor Wettkämpfen alles getan, was ich konnte, um ihn glücklich zu machen und nicht von ihm geschlagen zu werden. Nancy auf der anderen Seite, die lebt das Leben, das sich Tonja immer gewünscht hat. Nancy ist beliebt, sie bekommt Paraden in ihrer Heimatstadt und die Stadt ist stolz auf ihre Olympionikin. Die bekommt lukrative Werbeverträge. Und sie wird sogar für Modemagazine in schicken Kleidern fotografiert. Nancy ist überall zu sehen und wahnsinnig beliebt. Kurz gesagt, Nancy lebt das Leben, das Tonya sich erträumt hat. Nancy spürt allerdings, dass das Leben in Glanz und Glamour ihre Leistung nach unten zieht. Sie kann sich nicht mehr so gut um das Training kümmern. Ihre Gedanken kreisen sich immer häufiger um den nächsten öffentlichen Auftritt vor Kameras als um den nächsten Wettkampf.
0: Nancy und Tonja spüren, dass ihre Karrieren irgendwie unter den Lebensumständen leiden. Nancy beispielsweise beauftragt einen Mental Coach, der ihr dabei helfen soll, besser mit dem Druck vor Wettbewerben klarzukommen. Im Gegensatz zu anderen Eiskunstläuferinnen hat Nancy nämlich erkannt, was der größte Faktor ihrer Performance ist. Das ist nämlich die Fähigkeit, mit Pausen umzugehen. Nancy hat ihr Trainingsprogramm umgestellt und ganz speziell Pausen eingebaut. Sie sagt, Viele Eiskunstläuferinnen haben ein Problem mit Warten. Manche ziehen nicht einmal ihre Schlittschuhe aus, selbst wenn sie eine Stunde lang nicht aufs Eis müssen. Meine Trainerin und ich haben Routinen entwickelt, wie ich Wartezeit überbrücken kann. Ich hatte verschiedene Abläufe, je nachdem, ob ich zwei Minuten warten musste, 20 Minuten oder eine Dreiviertelstunde. Diese Routinen habe ich täglich trainiert.
1: Diese Umstellungen, die machen sich bezahlt. Im Jahr 1993 gewinnt Nancy die US-Meisterschaft. Tonja wird in diesem Jahr nur Vierte. Das ist für sie aus sportlicher Sicht völlig enttäuschend, denn mit ihren Fähigkeiten da hätte sie locker um den Sieg mitfahren müssen. Ihre vergleichsweise schlechte Platzierung hat auf der einen Seite damit zu tun, dass die Beziehungsprobleme mit Jeff ihr Training beeinflussen und sie sich da nicht optimal auf Wettkämpfe vorbereiten kann. Aber Tonja behauptet auch, dass das nicht der einzige Grund ist, sondern der Eiskunstlaufverband hätte sie absichtlich nicht fair bewertet. Die Geschichte, die Tonja erzählt, die ist schockierend. Sie sagt nämlich, dass sie im Jahr 1993 tatsächlich die Scheidung durchgezogen hat. Sie will endlich nicht mehr mit ihrem gewalttätigen Ehemann zusammen sein. Und in diesem Jahr gibt es noch eine weitere Änderung, die ihr auch neue Hoffnung gibt, nämlich die Olympischen Spiele, die werden in unterschiedliche Jahre aufgeteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Sommer- und Winterspiele im gleichen Jahr, die sollen aber jetzt zum ersten Mal getrennt sein. Und Tonja hat nochmal die Chance, sich dafür zu qualifizieren und ihrer Karriere einen neuen Schub zu geben.
0: Aber Tonja behauptet, dass ihr hinter den Kulissen der Eiskunstlaufverband klipp und klar gesagt hat, du wirst es niemals zu den Olympischen Spielen schaffen. Es sei dann, du kommst wieder mit Jeff zusammen und spielst der Welt eine perfekte Ehe vor. Denn der Verband möchte, dass die USA von einer glücklichen, typischen Amerikanerin repräsentiert wird und nicht von einer Rebellen, die Eheprobleme hat und sich scheiden lässt. Tonja sagt, sie hatte gar keine Wahl. Und daher kehrt sie wieder zu Jeff zurück. Die beiden führen eine Beziehung für die Kameras, die aber hinter den Kulissen ganz anders aussieht. Tonja bezahlt seine Rechnung bei allen Reisen und Jeff schläft in einem anderen Zimmer. Es dauert aber ein paar Wochen, bis Jeff herausfindet, dass Tonja nur wegen ihrer Karriere wieder mit ihm zusammengekommen ist. Ab diesem Moment prügelt er Tonja wieder regelmäßig und sie behauptet, er hat gesagt, er würde mich ruinieren.
1: Tonja versucht sich so gut es geht auf den Sport zu konzentrieren, die will es noch unbedingt einmal zu den Olympischen Spielen schaffen. Die Bedingungen dafür sind allerdings schwieriger geworden. Denn nur die Siegerin und die Zweitplatzierte der US-Meisterschaften dürfen zu den Olympischen Spielen. Und jeder rechnet damit, dass Nancy einen der beiden Plätze belegen muss. Ein vierter Platz, wie bei den letzten Meisterschaften, das würde nicht mehr reichen. Tonja muss also alles geben, um sich diese letzte Chance nochmal zu sichern. Die Meisterschaften finden in Detroit statt. Und noch bevor der Wettkampf überhaupt startet, gehen Fernsehbilder um die ganze Welt, die unter die Haut gehen. Es ist einer der größten Sportskandale, die es bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt gegeben hat. Und wahrscheinlich auch noch einer der größten Sportskandale, die es bis heute gegeben hat. Die Bilder, die um die Welt gehen, die zeigen eine junge Frau. Sie sitzt auf dem Boden der Eishalle und weint bitterlich und ruft, warum, warum ich? Und wenn man diese Schreie hört, da kann man die Verzweiflung mitfühlen. Die junge Frau hält sich das Knie.
0: Einige andere junge Frauen, die knien ebenfalls neben ihr auf dem Boden. Sie haben Schleifen im Haar und tragen Kleider, die für die Kälte in einem Eistadion eigentlich viel zu kurz sind. Eine Ärztin kniet ebenfalls neben ihr. Die Blicke der Beteiligten sind auf der einen Seite verwirrt und auf der anderen Seite sehr besorgt. Niemand kann glauben, was hier gerade passiert ist. Nancy beschreibt die Situation später wie folgt. Kurz nach 14.30 Uhr habe ich das Eis verlassen. Ich habe Schutzschienen über meine Kufen gezogen und bin in Richtung Umkleide gelaufen. Das habe ich schon hundertmal gemacht, in hundert Städten. Mein Training lief gut. Ich war selbstbewusst und war bereit, vor die Jury zu treten. Ich war etwas besorgt, weil ich mir die Wade gezerrt hatte. Ansonsten habe ich mich großartig gefühlt. Dann habe ich es im Augenwinkel blitzen sehen. Jemand kam hinter mir, von der rechten Seite angelaufen. Ich habe mich umgedreht und einen Arm gesehen, der einen Stock nach unten geschwungen hat. Dann habe ich den Schmerz gefühlt. Mein rechtes Bein hat gepocht. Ich habe versucht, ein paar Schritte zu gehen, aber der Schmerz war unaushaltbar. Ich habe schnell gemerkt, dass es dumm ist zu laufen und habe mich hingesetzt und geschrien. Die Welt des Eislaufens, wie ich sie kannte, hat sich von einem Moment auf den anderen verändert. Jemand hat mich angegriffen und ist weggerannt.
1: Für Nancy ist der Wettkampf gelaufen. Mit diesen Verletzungen kann sie nicht antreten. Es dauert ein paar Stunden, bis sie das selbst realisiert hat. Aber sie hat Glück. Es sind nur schwere Prellungen. Aber diese Prellungen, die werden sie trotzdem ein paar Wochen außer Gefecht setzen. Zumindest sind aber die Knochen, das Gelenk und die Bänder unbeschadet. Also sie muss keine Angst haben, dass ihre Karriere jetzt beendet wäre. Trotzdem, die Chance auf den Titel und ja damit auch die verbundene Qualifikation für die Olympischen Spiele – Die ist erstmal dahin. Die US-Meisterschaft verläuft ansonsten unspektakulär. Ohne große Konkurrenz gewinnt Tonja den Wettkampf. Aber natürlich ist der Angriff auf Nancy das Gesprächsthema überhaupt. In den Tagen nach den US-Meisterschaften macht dann auch ein Gerücht die Runde, wer denn der mögliche Täter sein könnte.
0: Das Mastermind hinter diesem Anschlag soll nämlich Jeff sein. Und Tonja soll ebenfalls tief in diesem Skandal drinstecken. Denn ohne Nancy steigen ihre Chancen massiv, dass sie sicher einen der ersten beiden Plätze belegt und so zu den Olympischen Spielen fahren kann. Dann wäre sie die Eisprinzessin. Sie wäre die Eiskunstläuferin, die die Werbedeals bekommt, die im Fernsehen zu sehen ist und die Paraden bekommt. Dann wäre sie America's Darling und nicht Nancy. Tonja selbst sagt, dass das Quatsch ist, dass sie zum Zeitpunkt des Angriffs im Hotelzimmer gewesen wäre und geschlafen hätte. Und dass sie dann geweckt wurde und auch erst in diesem Moment erfahren hat, was mit Nancy passiert ist. Tonja ist auch nicht wirklich verwundert, dass so etwas passiert ist. Denn sie selbst hat schon eine ähnliche Situation durchgemacht.
1: Vor einem Wettkampf hätte nämlich mal eine unbekannte Person in der Arena angerufen, in der dieser Wettkampf stattfindet und gesagt, wenn Tonja auftritt, dann wird sie erschossen. Der Verband wollte daraufhin Tonja aus dem Wettbewerb nehmen, aber Tonja hat darauf bestanden, trotzdem ihre Choreografie zu zeigen. Bei Tonja klingt das irgendwie so, als ob jeden Tag irgendwo eine Todesdrohung oder ein körperlicher Angriff auf sie warten würde. Aber sie ist dann doch nicht ganz so cool, wie es scheint. Denn Tonja gibt zu, dass der Angriff auf Nancy sie bei den US-Meisterschaften ziemlich beunruhigt hat. Sie sagt, das war total komisch. Ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass jemand anderes genauso verletzt wird wie Nancy. Ich hatte Angst, dass ich das Opfer sein könnte.
0: In den Wochen nach dem Attentat auf Nancy, da verdichten sich auch die Hinweise, wer dafür verantwortlich war. Der Täter soll Tonjas Bodyguard gewesen sein. Und Tonja wiederum behauptet, dass dieser Typ niemals für sie gearbeitet hätte. Er wäre ein Freund von Jeff, der mit bei den Wettkämpfen war aber auch Tonja soll involviert sein. Zu diesem Zeitpunkt ist Tonja eine der meistgehassten Personen Amerikas und sie selbst geht in die Offensive. Auf einer Pressekonferenz sagt sie, dass sie nichts mit dieser Sache zu tun hat. Aber sie habe Dinge mitbekommen, die sie nicht sofort dem Verband gemeldet hat und dafür würde sie sich auch entschuldigen. Was genau sie gewusst hat, das lässt sie offen. Aber dem FBI hält sie Informationen zurück. Den wahren Grund dafür enthüllt Tonja erst in ihrem Buch 2008. Tonja erzählt in dem Buch, wie sie unter Druck gesetzt wurde. Sie schreibt, Jeff und zwei andere Typen, die ich nicht sehen konnte und die in einem anderen Auto waren, haben mich in die Berge gefahren, mir eine Pistole an den Kopf gehalten und sich an mir vergangen. Erst hat Jeff nur zugeschaut, dann hat er beschlossen, es ebenfalls zu tun. Sie haben gesagt, wenn ich nicht genau das tue, was sie sagen, dann werden sie mich ausschalten. Sie haben mir vorgegeben, was ich dem FBI sagen soll. Sonst müsste ich sterben. Ich wünschte, sie hätten abgedrückt.
1: Ja, das erklärt, warum Tonja nicht die ganze Wahrheit gesagt hat oder nicht alles, was sie wusste. Das FBI wiederum setzt ja aber auch Tonja unter Druck. Und das FBI sagt, wenn Tonja nicht aussagt, dann würde sie sich der Strafvereitelung schuldig machen und müsste ebenfalls ins Gefängnis. Tonja belastet dann Jeff und seine Freunde. Den Inhalt der genauen Aussage, den haben wir allerdings nicht herausgefunden. Allerdings scheint das FBI mit diesen Aussagen und dieser Anschuldigung nicht besonders sensibel umgegangen zu sein. Oder vielleicht handelt es sich um Ermittlungstaktik. Aber Jeff findet ziemlich schnell heraus, dass Tonja gegen ihn ausgesagt hat. Und Nancy wiederum bekommt vom FBI die Aussage zu hören, dass Tonia ziemlich sicher an der Tat beteiligt wäre. Die Ermittlungen in diesem Fall verlaufen ungewöhnlich schnell. Es dauert nur ein paar Tage, bis das FBI herausfindet, dass tatsächlich Freunde von Jeff schuldig sind, dass die diesen Anschlag geplant haben. Dafür müssen sie nicht mal lange nach Beweisen suchen, denn die Gruppe hat bei jedem Schritt Spuren hinterlassen, die sich schnell wie ein Puzzle zusammensetzen lassen. Eine Journalistin sagt sogar, dass diese Spuren so groß wie der Grand Canyon waren – Dazu gehören unter anderem Flugtickets nach Detroit und auch zum Trainingsort von Nancy, die diese Männer auf ihre eigenen Namen gebucht hätten, Kreditkartenrechnungen und auch Telefonverbindungen, die klar machen, diese Männer sind schuldig. Ja und falls das noch nicht reichen sollte, es gibt sogar einen der Männer, der in einer Bar betrunken über diese Tat prahlt und sagt, dass er das getan hätte.
0: Das FBI braucht auch gar nicht viel Mühe, um für Strafmilderungen Geständnisse aus den Männern zu locken. Dabei kommt heraus, wie dumm sich die Männer teilweise angestellt haben. Denn sie wollten Nancy eigentlich schon viel früher angreifen. Sie wollten Nancy im Vorfeld der Meisterschaften schon ausschalten. Aber sie haben sie einfach nicht gefunden. In einigen Quellen haben wir gelesen, dass sie Nancy mit dem Auto anfahren oder sie sogar umbringen wollten. Ein Mann postiert sich mit einem Wagen vor der Trainingshalle von Nancy und hat dann auf dem Parkplatz auf sie gewartet, bis sie rauskommt. Nur war Nancy zu diesem Zeitpunkt schon in Detroit, um sich auf die Meisterschaft vorzubereiten und gar nicht mehr in ihrer Heimat. Der Mann parkt das Auto alle 15 Minuten um, damit das Auto keine Aufmerksamkeit erregt. Allerdings wird er dabei von einer Überwachungskamera beobachtet. Der Druck auf Tonja steigt immer weiter, Denn in ihrer Mülltonne findet das FBI einen Zettel. Und auf diesem Zettel steht in ihrer Handschrift der Name eben dieser Halle, in der Nancy üblicherweise trainiert, sowie ihre Trainingszeiten.
1: Tonja sagt, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Aber selbst wenn sie den Angriff auf Nancy nicht aktiv mitgeplant hat, könnte es ja trotzdem sein, dass sie davon Bescheid wusste oder Jeff damit beauftragt hat. Der Eiskunstlaufverband jedenfalls findet, dass Tonja schuldig ist. Und erkennt ihr den Titel der US-Meisterschaft ab. Und mit dem Verlust des Titels kommt ja auch, dass sie nicht zu den Olympischen Spielen fahren dürfte. So einfach will Tonja aber ihren Traum nicht aufgeben und sie verklagt den Verband auf 25 Millionen US-Dollar. Sie ist der Meinung, dass sie sich den Platz bei den Olympischen Spielen sportlich verdient hat. Und mit dieser Drohung knickt der Verband ein und er findet folgende Lösung. Tonja darf tatsächlich an den Spielen teilnehmen aber auch Nancy soll nach Lillehammer fahren, wo die Spiele stattfinden. Dafür muss dann allerdings die Zweitplatzierte der US-Meisterschaften zu Hause bleiben. Die hätte sich ja eigentlich durch den sportlichen Wettkampf auch qualifiziert, aber durch diese Besonderheit im Wettkampf muss die jetzt zu Hause bleiben.
0: Die Freunde von Jeff werden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und auch Jeff selbst muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Allerdings nicht, weil er den Angriff begangen oder geplant hat, sondern weil er von den Plänen wusste und es nicht angezeigt hat. Nach acht Monaten kommt er allerdings schon wieder frei. Für Tonja und Nancy beginnt jetzt eine wahnsinnig anstrengende Zeit und eine Schlagzeile folgt der anderen. Die beiden werden von der Presse belagert und Tonja versucht, so gut es geht, vor den Kameras in Deckung zu gehen. Die Medien wollen wissen, wie fühlt es sich an, dass die große Rivalin doch mit zu den Olympischen spielen darf. War sie wirklich nicht in die Pläne verwickelt? Hat sie Jeff dazu angestachelt? Sogar Tonjas Mutter wird von Reportern verwandt und soll ihre eigene Tochter mit einem Tonbandgerät ausspionieren. Jede noch so kleine Information wird zu einer Schlagzeile verarbeitet. Und auch vor dem Haus von Nancy sind hunderte Reporter. Nancy lebt fast wie in einem Gefängnis und beschließt aber, freundlich zur Presse zu sein. Sie bestellt sogar Pizza für die Journalisten, damit die in der Kälte was Warmes zu essen haben.
1: Und nur wenige Wochen später kommt es dann zum ersten Aufeinandertreffen von Nancy und Tonja seit dem Attentat. Bei den Olympischen Spielen würdigen die beiden sich gegenseitig keines Blicks, während sie bei einer Trainingseinheit gleichzeitig auf dem Eis ihre Runden drehen. Etwa 300 bis 400 Kameras beobachten sie dabei. Nancy trägt genau den gleichen Anzug, den sie getragen hatte, als sie attackiert wurde, und Nancy sagt dazu, naja, Humor ist stärkend und es macht Spaß. Ich bin zurück. Ich bin bereit. Alle fiebern auf den großen Tag hin. Das Eiskunstlauffinale in Lillehammer. Der Kampf zwischen den beiden Topfavoritinnen. Die Eisprinzessin gegen die Eishexe. Diese extreme Spannung, die ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien. Noch nie zuvor haben so viele Menschen gleichzeitig Eiskunstlauf angeschaut. Dieser Konflikt zwischen Tonja und Nancy sorgt für eine Aufmerksamkeit, die dieser Sport so noch nie gesehen hatte. Die Geschichte nimmt hier noch eine letzte Wendung. Bevor nämlich eine Eiskunstläuferin die Fläche betritt, läuft ein Countdown. Ist dieser Countdown abgelaufen und die Läuferin ist nicht auf dem Eis, dann ist sie automatisch disqualifiziert. Und als Tonja an der Reihe ist, da zeigt die Uhr nur noch wenige Sekunden an. Und Tonja ist nicht zu sehen. Da macht sich schon Unruhe auf den Ringen breit. Wird Tonja den Start verpassen? Im allerletzten Moment betritt sie das Eis. Sie beginnt ihre Performance, aber schon beim ersten Sprung ist klar, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ja, und Tränen überströmt bricht Tonja ihre Fahrt dann auch ab. Sie fährt dann das Jurypult und legt ihr Bein auf den Wertungstisch. Etwas scheint mit ihren Schnürsenkeln nicht zu stimmen. Tonja erzählt in ihrem Buch, dass ihre Schnürsenkel gerissen waren und sie notdürftig hinter den Kulissen versucht hat, die Schnürsenkel wieder irgendwie zu flicken. Sie schreibt, wir wussten, dass sie nicht halten würden, aber ich musste daraus und es wenigstens versuchen. Meine Schnürsenkel waren so locker, dass es mir bei einem Sprung den Knöchel brechen könnte. Die Jury steht jetzt vor einer Zwickmühle. Es ist im Regelwerk nämlich nicht vorgesehen, dass eine Läuferin ihr Programm noch einmal von vorne beginnen darf. Auf der anderen Seite schauen gerade über 100 Millionen Menschen gleichzeitig auf der ganzen Welt zu. Die haben auch bestes Entertainment verdient. Sollte der Konflikt zwischen Tonja und Nancy durch das Reglement beendet werden? Tatsächlich lässt die Jury Tonja das Problem lösen und Tonja darf nochmal starten. Ein Fehler in einem der beiden Läufe beendet jedoch Tonjas Titelträume. Am Ende belegt sie nur Platz 8. Tonja sagt es zwar nicht explizit, aber es schwingt in ihren Worten mit, dass sie sich vorstellen kann, dass hier ebenfalls Manipulation im Spiel sei. Sie hat schon hunderte Male ihre Schlittschuhe gebunden. Sie hat schon hunderte Wettkämpfe bestritten. Aber so ein Problem, das hatte sie noch nie. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem sie den wichtigsten Wettkampf gegen Nancy bestritt.
1: Nancy wiederum, die performt wie noch nie in ihrem Leben zuvor. Ihr könnt euch diese Läufe auch auf YouTube anschauen. Ich bin ja selbst kein Fan von Eiskunstlauf und habe das noch nie wirklich gesehen. Aber in dem Moment, wenn man Nancy laufen sieht, da hält man den Atem an. Die landet einen Sprung nach dem anderen sicher auf dem Eis. Man kann das Publikum hören, wie es rhythmisch im Takt der Melodie klatscht. Und man sieht am Ende dieses Laufs, Nancy hat alles gegeben. Sie bedankt sich beim Publikum, umarmt ihre Eltern am Rande der Eisfläche und sie weiß, mit dieser Performance ist sie weit vorne mit dabei. Tatsächlich belegt sie Platz zwei und bekommt die Silbermedaille, sie wird nur von einer jungen Ukrainerin geschlagen. Und so endet Nancys Geschichte in einem Märchen. Die Eisprinzessin steht auf dem Siegerpodest und die Eishexe hat in den Augen der Presse ihre verdiente sportliche Strafe erhalten. Aber damit ist die Geschichte noch nicht beendet, denn es folgt noch ein Prozess, der allerdings erst nach den Olympischen Spielen beginnt, in dem die Mittäterschaft von Tonja bei dem Attentat gegen Nancy geklärt werden soll. Tonja gesteht in diesem Prozess, dass sie Dinge wusste, die sie nicht an die Behörden übermittelt hat, die dieses Attentat möglicherweise verhindert hätten. Und daraufhin wird Tonja schuldig gesprochen. Sie wird verurteilt, und zwar zu Sozialstunden und zu einer Geldstrafe. Außerdem wird sie dazu gezwungen, aus dem Eiskunstlaufverband auszutreten, was zur Folge hat, dass sie nie wieder an einem Wettbewerb teilnehmen darf.
0: Und damit wird Tonja alles genommen, was sie hat. Der Eiskunstlauf war schließlich ihr Leben und nur durch den Sport hat sie es geschafft, sich überhaupt aus der Armut rauszukämpfen. Nur weil sie den Sport hatte, konnte sie diese gewaltvolle Beziehung zu ihrer Mutter und auch ihrem Ehemann überstehen. Und das alles findet in diesem Moment ein abruptes Ende. Und noch dazu wird ihr der Titel der US-Meisterin aberkannt. Es ist schwierig zu beurteilen, ob Tonja wirklich Schuld an dem Attentat auf Nancy hatte. Je mehr man sich mit diesem Fall beschäftigt, desto mehr bekommt man das Gefühl, dass sich die Menschen, die Tonja nahestanden, einfach nur an ihr bereichern wollten. Alles, was Tonja wollte, war Anerkennung und das Gefühl, geliebt zu werden. Tonja tourt seit diesem Moment als prominente Teilnehmerin durch verschiedene Fernsehshows. Sie versucht irgendwie das Beste aus ihrem zweifelhaften Ruhm zu machen. Zum Beispiel hat sie erfolgreich an der amerikanischen Version des Promi-Boxens teilgenommen.
1: Tonja und Nancy sollen sich aber noch einmal gegenüberstehen. Und es ist das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben, zumindest das letzte Mal, von dem wir wissen. Das ist im Jahr 1998. In diesem Jahr befinden sich beide in einer Fernsehsendung, deren Konzept es ist, dass eine Person sich bei einer anderen Person entschuldigen will. Und wenn man sich das anschaut, ist das ziemlich unangenehm, denn Nancy weiß offensichtlich überhaupt nicht, was sie sagen soll und Tonja bekommt auch nicht mehr Worte raus als »Tut mir leid«. Ja, zwischen den beiden, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Und mit dieser Fernsehsendung, da haben sich auch beide keinen Gefallen getan. Aber für Tonja ist damit das Thema abgehakt. Die sagt, ich habe mich schon so oft entschuldigt, dass sie meine Zeit nicht mehr wert ist. Nach ihrem Karriereende hat sich Nancy aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hat eine kleine Familie gegründet mit drei Kindern. Und sie spricht mit ihren Kindern nicht über das, was ihr geschehen ist. Sie weiß genau, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, in dem ihre Kinder Fragen stellen und äh, die Geschichte verstehen wollen, die ihre Mutter erlebt hat. Aber Nancy versucht bis dahin, so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen und hofft, dass diese alten Wunden nicht mehr aufreißen. Tonja hadert mit der gesamten Situation und sagt, »Ich wünschte, ich hätte es einfach so geschafft. Ich habe so hart dafür gearbeitet. Ich wurde hintergangen.« Und auch einer ihrer ehemaligen Manager ist sich sicher, Ich glaube bis heute, dass Tonja keine Angst davor hatte, gegen Nancy anzutreten. Sie hat Nancy mehrfach geschlagen. Und sie war sich sicher, dass sie das noch immer konnte. Tonja war rau. Aber sie war keine Kriminelle.
0: Und damit endet der Fall der heutigen Folge. Der spannende Krimi, der sich hier auf der Eisfläche zugetragen hat – und für alle, die das nochmal bebildert sehen möchten, können wir euch auf jeden Fall den Film I, Tonya" empfehlen. Der ist noch gar nicht so alt und den findet ihr auf dem, auf dem Streaming-Dienst eures Vertrauens. Ähm, den können wir auf jeden Fall empfehlen, nochmal anzuschauen. Wobei man wie immer auch sagen muss, dass nicht alle details, die sich im echten Leben zugetragen haben, auch genauso im Film gezeigt werden. Also seid dann nicht irritiert, wenn einige stellen anders sind, als wir euch das Das gerade erzählt haben. Das ist in Filmen und Serien ja meistens so. Dass es zur Dramaturgie beiträgt, ein paar Details zu ändern. Das sei nochmal an dieser Stelle gesagt und wir hoffen, dass euch dieser Fall gefallen hat, dass ihr gerne zugehört habt. Und wir sind natürlich auch immer gespannt auf eure Reaktionen. Kanntet ihr die Geschichte schon? Was sagt ihr dazu? Wie viel Schuld kann man Tonja zuweisen? Schreibt uns das wie immer gerne auf Instagram unter dem dazugehörigen Posting. Da lesen wir das immer sehr gerne. Und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch nächsten Dienstag wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte.